Letra Cast, nas entrelinhas da música. Horas da noite, vou sair fora Amanhã, não demora É o sistema que eu gosto Eu tô em cima Com oito mano envolvido e três mina A firma trabalha, é correr e é adianto E o lugar certo é um canto Bradesco, HSBC, o Itaú Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao Letra Cast. O meu nome é Flávia Mancio e no episódio de hoje eu vou falar de um clássico do rap nacional do ano de 2000 chamado O Quinto Vigia da Lenda N. Dinaldinho. Cara, esse rapaz, ele foi basicamente uma das fundações do rap no Brasil e que tem, logicamente, como o rap, né? Como eu sempre falei aqui, já abordei várias músicas de rap aqui no programa. Tem toda uma crítica social por trás da letra, né? E nesse caso, ele vai falar da vida de um assaltante de banco. Então, cara, fica pra acompanhar. Se você não conhece esse som, você tem que conhecer. Fica pra acompanhar a letra. Mas antes de cair nas entrelinhas aqui do Quinto Vigia... Eu deixo aqui um abraço pro Daniel Alcântara, que foi quem uh, sugeriu essa música pra ser analisada aqui. Falou, analisa a letra lá do Quinto Vigia do Nidinaldinho, que é uma música boa pra caramba. Então está aqui né, a sua sugestão, muito obrigado mesmo. E se você, assim como o Daniel, quiser é, sugerir uma música aqui pro nosso programa, né? A lista é gigante já de, dos nossos fãs, mas eu vou fazendo na medida do possível. Então escreve lá para contato.letracast.com.br Manda uma mensagem pra gente no Twitter ou no Facebook. E eu queria pedir uma ajudinha pra vocês, eu nunca peço. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui acompanhando mais um episódio de Letracast. Muito legal mesmo você estar tá presente e fazer parte do crescimento do Letra Cash. Então, eu gostaria de pedir uma ajudinha para ajudar o, o programa a crescer ainda mais. Se você puder avaliar nosso programa lá no seu agregador de, uh, de podcast, vai lá e escreve uma notinha, dá lá as cinco estrelinhas, se você achar que merece, se quiser dar três, pode dar também. Mas deixa lá uma mensagem também, porque quanto mais a, a, avaliações e reviews tiver né, o, o podcast, mais ele fica em evidência para que a gente possa achar mais outros avaliações amantes da música, né, para participar da nossa comunidade. Comunidade essa que já tem ouvintes no mundo inteiro, basicamente, cara. Todos os continentes têm ouvintes do LetraCast. Então, deixar um abraço para a galera do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido, Japão, Canadá, Alemanha, Espanha, Portugal, Rússia, França, Angola, Moçambique e mais de outros 80 países espalhados nesse mundão. Então é isso aí, pessoal. Vamos cair nas entrelinhas de O Quinto Vigia do Enidinaldinho. Ladrão não pode vacilar. 
É fogo no pavio, os mano invadiu E o sistema é o banco do Brasil Quem der bobeira vai pra casa do caralho A vigilância de oitão tem vários Dentro da agência, pânico total A gente controlando o sistema normal Aqui ninguém vai atirar em ninguém Mas por enquanto todo mundo é refém Falar sobre a história do hip hop no Brasil e não falar sobre o N de Naldinho é uma parada que não faz sentido algum. E eu realmente não tô exagerando quando eu falo que esse cara é uma das fundações desse movimento Brasil. Então, assim, no, no LetraCast eu já falei de outros artistas de rap, brasileiro inclusive, né? Uh, tem o LetraCast 49, que é o Diário de um Detento, né? Dos Racionais MCs. Eu falei também sobre o Gabriel Pensador no LetraCast 68 e tive a oportunidade também de abordar uma música do Consciência Humana chamado Tá Na Hora. Todos esses artistas em si, eles têm a sua história escrita né, no hip-hop brasileiro. Agora, o N. Dinaldinho foi um dos iniciadores que deu a plataforma para esses caras poderem se projetar no futuro. Então, cara, é um prazer enorme falar né, é, de, desse grande artista aqui no Letra Cash e contar um pouco da história da vida dele até o momento que a gente chega no Quinto Vigia, cara, que é uma música impressionante, cara, impressionante a música. Pois bem, quem é o N.D. Naldinho? Ele não foi batizado N.D. Naldinho quando ele nasceu, né? O nome dele, na verdade, é José Carlos Souza Silva, nascido em 26 de maio de 1969, em são Paulo, da onde eu nasci também, e ele nasceu no norte, na parte norte de São Paulo, que é de onde eu venho também, né? Ele, na, ele é de um bairro chamado Jardim Brasilândia, cara. E eu preciso comentar até por, uh, 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 como se diz, uh, por experiência, né, cara? Brasilândia, o Jardim Brasilândia, cara, é um lugar, infelizmente, é, totalmente esquecido pe pelo poder público, pelo governo, cara. Como se diz muito por aí, é a periferia da periferia. E, e, e eu tenho uma história pessoal com, com, com a Brasilândia, porque além de ter passado muitas vezes na minha vida lá e conhecer o lugar e tal, foi o lugar onde a minha mãe... É, que era professora de escola pública, foi onde ela encerrou a carreira dela. Foi a, numa escola, não me lembro o nome agora, pra falar a verdade, foi uma escola justamente no Jardim Brasilândia, cara. E realmente, é, a, 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 a primeira vez assim, que, eu, que eu fui levá-la lá, foi num lugar que eu nunca tinha passado, cara. E eu preciso dizer que eu fiquei é, bastante chocado, assim, cara, com, com o nível de pobreza mesmo que você encontra é, nesse local, né? É, isso que me choca cada vez mais hoje, que eu tenho cada vez um pouco mais de distância, né, é, da realidade brasileira. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando hoje no LetraCast, talvez até o Enidinaldinho ouça esse programa, Enidinaldinho, meu, 
referência mesmo, você representa o um movimento mesmo no Brasil, né? Então, é, eu moro hoje na, na Alemanha, faz alguns bons anos que eu moro aqui, então, quanto mais afastamento você vai ter da realidade, mais você vai vendo o quanto é maluco essa disparidade social que você encontra em São Paulo, cara, de você ter, desde a riqueza de uma Suíça, do luxo, né, de Dubai... Até uma pobreza, cara, extrema, excludente, violenta, é, é, descabida, cara, pro, pro desenvolvimento de, um, de uma nação. Então, realmente, cara, a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei bastante chocado. E hoje eu realmente fico chocado de novo, assim, de ver como isso daí, cara, é uma parada que não avançou. Isso, quando a minha mãe deu aula lá, é, pra terminar a carreira dela, foi nos anos 90. É, então, desde então, cara, pouca coisa evoluiu, pouca coisa mudou. Então, é por isso que eu não exagero quando eu falo, né, é, que o poder público esquece dessas localidades de São Paulo. E você pode ver, né, é, todos os artistas de rap, grande parte dos artistas de rap, ó, dos quatro que eu citei aqui, então, N. Dinaldinho, é, Os Racionais e uh, o Consciência Humana, todos vieram da periferia, só o Gabriel Pensador, que é um cara que vem de uma família bem abastada, diga-se de passagem, mas que tem toda uma visão crítica da loucura que é a realidade brasileira, né? Não faz sentido nenhum, cara. Então, a gente tá chegando em eleições, cara, eu tô enrolando pra entrar na vida de Naldinho, mas já que estamos no tema, agora a gente tem eleições, não pense muito bem pra quem você dá o voto, né? E aí, não só em esfera presidencial, né? É, quando tiver eleições, pense muito bem quando, quem você coloca em todos os poderes, porque um presidente não governa sozinho, lembre-se disso, cara. Então, agora, voltando para o Edinaldinho, uh, ele cresceu, então, cara, nessa realidade, e não à toa, isso uh, influenciou totalmente a obra que ele faria, né, cara? Oh, eu, até, até, eu até falei anteriormente, né, que meu pai, é, eu até comentei isso no, no programa dos Nacionais e que a Lemoa falou muito bem, né? Não é que, que rap é música de bandido, como tem esse estigma que, que, que realmente existe, né? É, o fato é, é que o, 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 o rap, né, o, o, que é o rhythm and poetry, que eu cansei de falar, né, o, 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 o ritmo e poesia, é, é você observar a sua a realidade e colocar isso em forma de poema em cima de uma batida. Então, é, não é uma questão de ser música de bandido, é a questão do que você observa da sua realidade, né? E a obra do N. Dinaldin é exatamente isso, o reflexo das experiências de vida dele, né? Então, é, ele, a, o envolvimento dele com a música começou uma, bem nos anos 80, né? Você precisa entender que a, antes da, da ascensão do rap no Brasil existia né, a black music, né? Então, a, a partir do começo dos anos 80, isso foi popularizando e foi juntando cada vez mais jovens é, pensando em, em, em como fazer música, né? E aí é que eu digo, né? O, o rap, ele é um, um, um vamos dizer, um movimento social, um movimento social, o um movimento social é, querendo ou não é também, né, é um movimento musical, né, extremamente democrático, você não precisa ser um, 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 um grande músico, saber tocar vários instrumentos, não, faz simples, pega uma batida e escreva sobre o que você está vendo na sua realidade, é uma música de denúncia, né? É aquela que faz você ter contato com visões de um mundo completamente diferentes da, da que você vive, né? É, te colocando em realidades uh, que você talvez nem permeiam a sua, a, o seu dia a dia ou a sua história de vida, né? 
Então, como dito, o, o N. Dinaldinho foi crescendo nesse mundo black music, galera, é, periferia, tal, não sei o quê. E em 1988 foi que ele começou a, a, a juntar uma galera e conseguiu fazer um projeto que é invejável. Para pra pensar, né? O Brasil, na época, era um país muito... To... Assim, já, o, o Brasil precisa melhorar muito, mas ainda era, era tosquérrimo, né? Você tinha saído da, recém da ditadura militar. Você tinha, mano, uma economia basicamente desestruturada como um todo, né? E aí você ter acesso a recursos pra, pra fazer disco, gravação, é, era algo muito raro, né? Então foi justamente ele um dos incentivadores, né, idealizadores de uma coletânea que foi lançada em 1988 chamado Som das Ruas, que foi um projeto junto com o pessoal da Chic Show, né, que era um pessoal que é, patrocinava, patrocinava, promovia, né, é, diversos shows de black music, é, eventos de música em São Paulo, né, é, junto com a Sony Music e com a Som Livre. Então, é, nesse disco que tem um total de 10 músicas e contava com a galera da, 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 da cena naquela época. E aí que vem interessante, né? O, o N.D. Naldinho naquela época ainda não era o N.D. Naldinho, ele era N.D. Rap, né? Então, depois ele foi, mudou um pouco o nome, é, o nome artístico dele, né? Mas, pois bem, nesse disco tinha duas músicas dele. Uh, dá pra começar com uma chamada... Rap de arromba. vai perceber, é, ouvindo essa música, são duas coisas. Uma é o ritmo, né, cara? É um, é um rap chamado bem old school, né? Você vê que é uma batida que é, muita gente percebe que é bem datada, bem anos 80 mesmo, né? E outra é que a letra em si não toca assim de uma maneira tão pesada como vai tocar posteriormente na discografia dele em sistemas sociais tão grandes. Era uma parada mais uh, feita pra dançar. E isso é, é confirmado na, na outra música uh, dele nesse disco, né? Que foi um grande sucesso e que é um dos maiores hits da carreira dele, que é o Melô da Lagartixa. Atenção, todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Toca o um negócio aí. Vai dançar. Vai dançar. Vai dançar. Just be, be. 
Tinha uma irmã minha que ficava sempre cantando Olha lá a gatixa na parede Olha lá a gatixa, olha lá a gatixa, olha lá a gatixa na parede Ai cara, que boa época Que não volta mais, mano E assim, uh, aqui entra outra coisa Que vale a pena comentar, né A influência de artistas de, de rap americano, né é, no, no, Na composição nacional também, né Que lembrando que eu já fiz um programa Inclusive é, Pra abordar uh, O início de, desse tipo de movimento Nos Estados Unidos que foi o LetraCast 90 sobre a música uh, The Message do Grandmaster Flash and the Furious 5. E que foi basicamente o Big Bang, né? Que, que, que deu origem à, à cultura do rap. Então, uh, muitos desses artistas brasileiros uh, se espelhavam, influenciavam por esse tipo de, uh, de artistas que, que já estavam uh, se estabelecendo bem forte lá, né? E por que, que eu tô falando tudo isso? Porque para produzir esse som, o... o Enidinaldinho, ele utilizou a base de uma música de um rapper americano chamado Chub Rock com a música DJ Innovator. Claramente que não é somente a melodia, todo o flow do rap, né? Foi baseado nessa música do, Ch do Chubb Rock, né? E aí você deve pensar, a largatixa na parede, né? O que ele fala no original, ele fala Well, I am a DJ Inoveita. I am, a, I am, a, I am a DJ Inoveita. É isso que ele fala e que em português virou a largatixa na parede, cara. Que é, é, é basicamente aquela categoria de música que todo mundo ouve e parece estar tá falando uma coisa em português. E não é, cara. Tem vários, vários exemplos de músicas que, que tinham um significado e que foi traduzido, né? Foi adaptado para versões brasileiras. De exemplo rápido sempre dá pra falar aquela do, do Billy Idol, né? Eyes Without a Face que o pessoal fala pra ajudar o peixe, sabe? Então tem, tem são as famosas cognatas, né? 
Pois bem, o disco, cara, fez um grande sucesso. E aí eu preciso é, falar de novo, né? É... Essa, esse movimento tava crescendo como um todo, tanto que na mesma época, e isso eu comentei no LetraCast 49, né, foi lançada uma outra coletânea da Zimbabwe é, Records, que era chamada Consciência Black Volume 1, né, que lá tava os Racionais também, então, esses caras, eles tudo se conheciam, né, o Edinaldinho tava lá naquela época com o Taíde, tava com os caras do RZO, os caras do Racionais, tudo frequentando essas, esses movimentos, e que tinha um epicentro em São Paulo, que era a estação São Bento, que é o metrô que fica bem no centro de São Paulo. Lá tinha várias festas black rap na rua, assim, né? Então, essa galera tudo se conhecia. E aí, isso foi abrindo várias, várias portas pro Indinaldinho, junto com o crescimento do movimento. E em 91, ele lançou o primeiro disco dele, que era chamado Menos Um Irmão Chega Disso. E aí você já vê, logicamente, a crítica estampada no nome do disco, né? Ou seja, uma perda de mais uma pessoa do nosso ciclo e chega disso. Então, dá pra destacar uh, desse álbum justamente a letra menos um irmão chega disso. que já tem a mudança, né, é, é, na abordagem dele junto à música, né, então você passou da largatia pra parede pra esse tipo de som que denuncia, né, toda a violência que a gente vive e, e, e pais de família, né, pessoas de família sendo mortas por assaltantes, então tocando já bem na ferida de coisas que é, pertenciam, infelizmente, à realidade dele. E aí tem uma curiosidade também desse, é, desse álbum, né? Uh, num desses bailes da Chic Show, o Elidinaldinho conheceu um cara que viria a ser um expoente do hip-hop brasileiro depois, que é o Sabotage, cara, o já infelizmente falecido Sabotage. Então, ele, numa das festas, ele chegou pro Naldinho e falou, mano, curto pra caramba seu som, sou mega fã, tá, não sei o que, escrevi uma parada aqui pra você. É, você pode gravar essa música, tá, e aí, o que, o que pega é que o Elidinaldinho já tava finalizando o disco dele, né, esse menos o irmão chega disso, né. É, só que ele falou assim, faz o seguinte, eu vou pegar umas estrofes suas e colocar num som aí que eu tô trabalhando e que ainda não tem finalizado. E esse som chama Nosso Rap. Ritmo marcante hipnotizante. Posso, 
Sabotage que fica cantando esse ritmo marcante hipnotizante, mas eu não consegui achar, na verdade, se isso uh, uh, pertence a voz, pertence a ele ou não, se falar a verdade. Mas parece, parece mesmo. Então, você vê que toda essa galera que depois uh, uh, foi fazer sucesso na, na, na cena de rap rap nacional, teve grande influência do N. Dinaldinho. E como eu já cansei de falar aqui na, na história do, do Letra Cash, nessa época o pessoal não perdia tempo, né, cara? Era um disco atrás do outro. Então, já alavancado pelo, pela visibilidade que ele teve com o primeiro álbum, em 92 ele já lança, na seguidinha, um outro, que é chamado Só Porque Sou Favelado. E nesse disco dá pra destacar justamente a música que tem o mesmo nome do álbum, Só Porque Sou Favelado. Essa música tem uma temática que é recorrente no mundo do rap brasileiro, né? Que é a denúncia da polícia contra a, o pessoal de periferia, né? A discriminação, a humilhação que muitos deles sofrem na mão de péssimos policiais. Eu não vou demonizar, e nunca fiz isso, acho que também não faz muito sentido, uh, demonizar toda uma categoria, independente de qual seja, né? Mas uh, em toda categoria tem, tem os péssimos profissionais e que necessitam ser punidos. E na polícia é um caso deles. Então, essa música é uma denúncia e isso aparece, como dito, em várias outras músicas do, do, do rap. E, de novo, né, o cara colocando em letra aquilo que ele observa da realidade dele na seguidinha na seguidinha, na seguidinha ele em 93 lança o terceiro álbum de estúdio dele que é chamado Humanidade Selvagem e que de novo a música que eu vou tocar é a mesma música do nome do disco Humanidade Selvagem 1, E 
nesse som, ele tem uh, um alvo bem concreto, que é o governo, né? Que é o que ela tava falando aqui lá no começo, né? Da onde, eu, da onde ele vem, né? É, é um, uma parte da sociedade totalmente esquecida pelo poder público, assim, né? Em todos os aspectos possíveis, né? E aí, na, na, na música, você consegue uma influência clara de black music, né? James Brown na veia, né? Como, como base uh, da música, o, o James Brown fazendo a contagem clássica dele, logo no comecinho da música, né? Então você vê que tudo, todo esse movimento tava muito junto, né? A black music, né? Querendo ou não, o rap é propriamente black music. Então, uh, ele continua nessa pegada. Tá... Ah, e eu esqueci de falar, tem uma música nesse disco também, que eu nem, tô, eu nem vou tocar pra não dar treta entre torcedores de futebol, é uma chamada Melo do Corinthians. Então, se você é corintiano, vai lá, <risos> ouve essa música. Lembrando que eu não torço pra time nenhum, então manda ver lá. Os palmeirenses talvez não vão querer tanto esse Melo do Corinthians aí. Pois bem, o próximo passo da carreira dele foi em 1995, que ele lançou o álbum Bem-vindo ao Hip Hop. E nesse álbum você encontra outras músicas da, da carreira dele, era tipo uma espécie de coleta também, né, coletânea, né, é, da carreira dele, com algumas outras coisas uh, que não tinham aparecido anteriormente. Então, o Bem-vindo ao Hip Hop, de novo é o nome do disco, é a música que dá pra destacar. Esse refrão fez sucesso na época, todo mundo cantando The Hip Hop, The Hip Hop. Realmente o cara influenciou muito. Não à toa ele é tão respeitado na comunidade e com todo o crédito das digas de passagem. Em 97, que foi por acaso o mesmo ano que, que o Racionais lançou Sobrevivendo no Inferno, né? O Enid Naldinho lança mais um álbum chamado Você Tem Que Acreditar. E pode parecer zoeira, mas eu vou tocar... Qual música, qual música, você tem que acreditar. Acabou. Com a miséria do povo mutilado na Angola 
Zaire Meu Deus, e agora? Eu não queria chorar Mas como eu posso me conter? Se não me agrada o que vi na TV Oh meu Deus, como andei errado A rotina do mundo é guerra pra todo lado São bombas nucleares destruindo a natureza a Amazônia ferida e o Nordeste na pobreza Deus nosso Pai, Deus nosso olha pai. aí por nós Ajudai nosso progresso a fim de subir até vós Salve o povo de rua, o povo da favela A África do Sul e o povo de Nelson Mandela E aí você vê que a pegada é totalmente diferente, né? já é uma pegada muito mais é, de melodia, mais uh, devagar, mais tranquila, mais influenciada totalmente em black music também, né? Uh, e aí vale lembrar, isso lembra, esse tipo de som, né, é, você ouve, você correlaciona um pouco com uma banda uh, que fazia sucesso nessa época também, que era o Sampa Crio, né? O Sampa Crio eu comentei no programa lá do Consciência Humana, tá, não sei o quê... E eles estavam também presentes naquele som das ruas, que foi uh, o, aquele disco, né, que, que o, o ND Naldinho, quando era ND Rap, né, que eu comentei logo no, programa, no comecinho do programa, eles tiveram participação no disco também. Em 99, o, uh, o novo trabalho do Nidinaldinho Naldinho começou a entrar um pouco na, naquela seara, né, é, naquela pa, na, na, naquele movimento do rap que se popularizou muito entre o final dos anos 90 e começou a ganhar muita força mesmo nos anos 2000, que foi o Gangsta Rap, né, cara, que é aquilo falando da vida de gangster, é, é, vida louca, todas essas coisas que, que depois foi ter um grande crescimento na, na indústria mesmo, né. Esse disco chamado O Apocalipse, ele tem um dos maiores sucessos, mano, magnânimos da carreira dele, e que eu, inclusive, utilizei aqui na introdução do programa. Qual é essa música? Essa é a lei. Perpétua, preso e fulano Pisou na bola, bum Pisou na bola, bum Esta é a lei Pisou na bola, bum Pisou na bola, bum Pisou na bola, bum Pisou na bola, bum Esta é a lei Pisou na bola, bum Pisou na bola, bum O mano foi embora ele sumiu, mandou sua família pra puta que pariu Falou muita besteira, fogou, foi abusado Eu tô ligado que ele tava trocado Agiu de forma errada, agiu de forma bruta Xingou até a mãe, aí Filha da puta! Fugiu da área, nem pagou o meu dinheiro Toma vergonha nessa cara, cabeceiro Tá crente que abafa famoso, seu sonho é ser doutor ou então Cara, que pedrada que esse som, mega pedrada e que no começo já tem, né uma referência à música, a história da música brasileira que é a música Alegria, Alegria né, do, do Caetano Veloso esse som, ele fala da história de um cara que vai pra, pro mundo do crime, né? Um cara que vira mó, desculpa a palavra, mó cuzão, tá? Não sei o quê. E aí, cara, vai desenvolvendo toda a história desse, desse cara. Ele vai, é, o, é o famoso storytelling, que eu já falei bastante também aqui de outros raps, né? Então, cara, uma melodia animal, letra animal, cara, que pra mim é uma das músicas, sem dúvida, preferidas da carreira do Nidinaldinho e que é importante comentar, né, cara? É, esse som... 
Mano, ele contou com a participação de outros rappers da época, né? É, teve o pessoal do Tribunal MC, teve o, o Kid Nice Sistema Negro e uma mina, você ouviu uma mina cantando. Essa é a Dina G, né? Que é da visão de rua. Então, cara, esse som, você pode ver, eu tava vendo até no YouTube, mano, esse som, ele tem uh, mais de um milhão de, de views, cara, no YouTube. Então você vê, cara, que é uma música bem apreciada, assim, entre o meio, os fãs do meio, né? Tem até um, um, um cara aqui <risos> que escreve nos comentários, isso é mais que clássico, porrada nos ouvidos, muito bom, pesado, e realmente, mano, batida pesadona mesmo. Até recomendo você ver o clipe, cara, que aí o clipe, mano, mostra um pouco do storytelling, né, toda a história desse maluco, tá, não sei o quê, e também mostra o, o N. Dinaldinho com, com os camaradas dele lá, mano, na, na, na área dele, tá, não sei o quê, então, mano, vale a pena ver lá o clipe que você nunca viu, e se você não viu a música, pelo amor de Deus, para tudo e ouve agora, né. Dando continuidade nessa linha de gangsta rap, né? Uh, o N. Dinaldinho lança em 2000 um outro álbum chamado Preto do Gueto, cara. Que álbum, mano? Que álbum? Você tem que ouvir esse álbum, mano. E ele já começa com um tapão, mano. Já é pé, pé na porta e é tapa na cara, né? Que é a introdução, que chama Introdução Vivendo na Correria do Dia a Dia. assim mesmo, uma introdução bem rápida que você já consegue reconhecer na hora outros artistas do, do rap da época, né, nessa colagem é uma colagem que ele fez aqui, né e quem você ouve claramente ali, Racionais, que naquela época já tinha bombado e muito, né, em 1997 com o Sobrevivendo no Inferno cara e esse disco conta também com um dos maiores uh, clássicos da carreira dele, que é justamente o Quinto Vigia, cara. Que música, que storytelling, né? E você vai ver que ele não se coloca, né? Isso vai ver claramente uh, 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 na composição. Ele não se coloca como uma pessoa que tá defendendo, né? Uh, a vida louca, né? De você ser ladrão de banco e tal, não sei o quê. Pelo contrário, é um chamado, é um alerta pra juventude a não entrar nesse mundo. E como eu faço geralmente aqui com músicas de rap brasileira, eu não vou ficar cortando a música, porque <risos> perde a graça total da, da, da história sendo contada. Então, eu vou tocar a música como um todo e depois eu vou comentar algumas, uh, algumas coisas das entrelinhas dela, né? Então, como dito, o N. Dinaldinho, observando toda a sua realidade, foi lá, entrou em estúdio e gravou.
10 horas da noite, vou sair fora. Amanhã não demora, é o sistema que eu gosto. Eu tô em cima, com oito mano envolvido e três mina. A firma trabalha, é correr e é adianto. E o lugar certo é um banco. Bradesco, HSBC, o Itaú. Tudo no esquema, eu vou. 15 para 6 da manhã já tô alerta, as mina no esquema também já tão esperta Deixaram uma mensagem no meu celular, tudo em código pra não atrapalhar Saí de manhã cedo sem chamar atenção, cheguei no local, cumprimentando os irmãos Tomei um café e fumei um pra relaxar, fiquei com os manos esperando a hora cá Os manos nos colete, a prova de bala, eu meti uma toca preta escondendo a cara Saímos da sua em direção à zona norte, direto pra Guilherme Cote A cada avenida um sinal de tortura, toda hora vejo várias viaturas O GTI azul com cinco mano é suspeito, assim eu vejo os manos, eu tô no Monza Preto Puta que pariu, os homens tão do outro lado Se vir na nossa agora vai ficar embaçado Cheio de flagrante, armado até os dentes A gente segue em frente Liguei meu mano que tava do meu lado Que tava tudo bem, que os homens tinha vazado Instinto sempre alerta, é o certo É sempre bom tá esperto Ladrão não pode vacilar Para um pouco, penso, reflito Pressentindo um momento de risco Mas o medo não me abala, não domina Mesmo que abale, eu tô em cima O sangue frio de São Paulo não nega O medo é constante, mas ladrão não se entrega A vida é loucura, é um 57 consciente Distribuído em vários pentes Três mina e uns manos já vão partir pra dentro Só pra filmar o movimento A abertura do cofre tem horário programado Mas o gerente vacila, eu tô ligado Não reage, ninguém é louco Vacilou, levou pipoco Aquela segurança nem vai dar pro cheiro Vai ficar de joelho 11 e 15 movimento normal Contagem regressiva, hora é o mano avisa 11 e 17, tudo no esquema A gente entra em cena Porta automática, detector de metal Circuito interno de filmagem é mal Ação rápida pro tempo não passar Se não a garra pode chegar Ladrão não pode vacilar É fogo no pavio, os mano invadiu E o sistema é o banco do Brasil Quem der bobeira vai pra casa do caralho A vigilância de oitão tem vários Dentro da agência, pânico total A gente controlando o sistema normal Aqui ninguém vai atirar em ninguém Mas por enquanto todo mundo é refém Vai quatro mano recolhendo o dinheiro E três mano no pente controlando os clientes Já tinha desarmado, quatro vigia Tinha um escondido e a gente não sabia Um cuzão passou na frente, olhou pra dentro 
Estranhou o movimento, correu em direção a uma viatura Vamos sair fora, vamos dar fuga Os malotes no esquema, tudo preparado Mas o vigia escondido tá armado A gente na fuga, ele acertou na minha sosta Não vou resistir, cair os mano acertou o vigia, vamos em frente Eu ainda tô consciente Aranha rápido no gol GTI Tá me tirando daqui Mais um minuto e uma pá de viatura Tá vindo na seca, na nossa captura Velocidade alta, fuga, correria Em destino à periferia Tô chegando na emergência do hospital Meu estado se agrava, tô ficando mal já é tarde, não vou resistir Morri Então você vê que storytelling animal, né, cara? Dele contando a vida é, de um cara que é assaltante E que ele se junta com uma galera pra fazer um assalto ao banco Então, vamos lá, é, falar algumas coisas das entrelinhas de, dessa música, né? Então... Como já dá pra perceber, logo no início é um cara que tem uma raiva do sistema, né? Porque ele diz assim, é o sistema que eu gosto, eu tô em cima. Ou seja, isso daí depois sobre o sistema aparece novamente na letra depois, eles controlando o sistema, né? E aí fica claramente que é uma gangue, né? Que são oito caras, né? E três minas que estão envolvidas. E o, de o destino deles é certo, eles não vão assaltar alguém na rua, eles vão soltar um banco, né, cara? E aí ele fala Bradesco, HSBC e Itaú, né? Sendo que o, o, o HSBC nem existe mais no Brasil. Quando foi, acho que foi em 2015, acho que foi 2015, eles saíram, eles venderam a operação deles no Brasil, né? Eles estavam fazendo algumas, um remanejamento estratégico, né? Lembrando que em 97 o HSBC entrou no Brasil comprando Bamerindos. Quem é das antigas lembra desse banco que, tá, que na época estava quebrado, eles assumiram, então HSBC era um dos bancos que eles estavam pensando em assaltar. E aí, o personagem, o assaltante, ele, então, encontra a galera, tá, não sei o que, o engraçado é que eles combinam por celular, né, cara, o celular naquela época já tava ganhando uma projeção, então ele fala que as minas mandam uma mensagem no celular, inclusive tudo em código pra não atrapalhar, né, hoje em dia seria muito mais problema, tem muito mais rastreamento, naquela época ainda tava nos primórdios do celular no Brasil, né. Então, ele, ele encontra com os caras e eles começam a preparar, e isso você vê no clipe, né, você pode ver o clipe também, tem um clipe dessa música, eles começam a preparar a arma, a Leite e tal, não sei o que, em direção à Zona Norte de São Paulo para uma avenida chamada Guilherme Cotting, cara. A Guilherme Cotting ela fica no bairro chamado Vila Maria. E aí que é interessante, né? Você vê que de fato, né? Nesse, nessa avenida, se você for no, for no Google Maps, né? É, esses bancos, o Bradesco e Itaú, tá lá, tá até hoje, né? Então eu achei, achei interessante ver isso porque é só para você ver, né? Um cenário real mesmo, né? 100%. E aí no caminho pra lá, já começa os caras ficarem preocupados, grilados, porque tem muita polícia, eles começam a ver polícia, viatura em tudo quanto é lugar. E aí que interessante, já começa a ver sinais do, do, dos tempos, né, o que, a época que foi escrita essa música, né. Eles estão em dois carros, um é um Gol GTI azul, né, GTI que era conhecido pela potência, né, carro de fuga, carro rápido pra caramba, mano, mega motor, né, e um carro leve, né. E, e um Monza Preto, que é onde ele tá, e eles já ficam grilados, que eles acham que é muito suspeito, né, os cinco caras no GTI, né, e que eles podem ser parados a qualquer momento, então a polícia, é, a polícia ali é a maior preocupação que eles têm no momento ali, é, antes de consumar o roubo. 
E é nessa parte que entra o refrão da música pela primeira vez, né? Que é bem curtinho, que ele fala Parapá! Ladrão não pode vacilar, né? Então, a, a, tu, é, é, a, a regra número um que ele tem pra ele é que ele não pode vacilar em momento algum. E aí você vai ver como o vacilo dele, né? No final, acabou mudando toda a história, né? No segmento da letra, ele até é, mostra, né, entre aspas, o lado humano do assaltante, que ele fala que ele pressente, né, ele tá pressentindo o um momento de risco, que é, dá um pouco de medo, mas ele não, não se abala, né, e que ele fala que ele faz um 157 consciente, cara, um 157 sempre aparece em música de rap, né, o que que é o 157? Segundo o código penal, é assalto à mão armada, né, e que ele fala assim, né, a vida é loucura, um 157 consciente distribuído em vários pentes, né? Ou seja, em vários pentes de, de pistola ou metralhadora, tá? Não sei o que, né? E aí começa, né? As meninas entram no banco, já começam a filmar todo o movimento, como é que tá, tá? Não sei o que. E quando dá 11 e 15, começa a contagem regressiva. Às 11 e 17, eles entram no banco. E aí ele já deixa bem claro que a ação tem que ser rápida, né? Quando ele fala assim, ação rápida para o tempo não passar, senão a garra pode chegar. O que que é garra, cara? Eu que vivi em São Paulo, cresci minha vida, minha vida inteira quase basicamente em São Paulo, né? Eu sempre via, né, aquelas blazer, aqueles carros da, da polícia escrito garra, né? Garra é o grupo armado de repressão a roubos e assaltos. Então, mano, é os caras que já vêm com armamento pesado. Quando tem assalto a banco, os caras já chegam com metralhador e tudo, mano, né? Tipo, cara com três oitão, tá? Não sei o que. Cara que já sabe que vai enfrentar gente preparada, né? E que, que já armou todo aquele plano, né? Então, eles dizem que é fogo no pavio e, e o sistema, né? Quem que é o sistema? Quem que eles vão colocar no pé deles, né? É o Banco do Brasil, que por acaso tem na Guilherme Cotti até hoje também. Eu fiz questão de entrar no Google, Google Maps e ver que tá lá. E aí, outra coisa que é bem marcante da época, é que ele fala que os vigilantes, né, do banco, estão de oitão, né? Oitão é o 38, né? O revólver clássico, que hoje em dia já caiu mais em desuso, assim, né? Quem é de força é, de segurança, tal, utiliza armas bem mais modernas, mas naquela época até polícia usava oitão, né? É, muitos policiais, eu lembro quando era menor, né? Muitos policiais andando com três oitão ainda, né? E aí ele comenta que o pânico na agência é total, e aí ele chega de novo no sistema, né? A gente controlando o sistema normal. E, e pra você ver como eles são profissionais, né? É, nesse ramo, né? Eles dizem que eles não querem atirar em ninguém, mas todo mundo é refém. Por quê, mano? Pra eles é sujeira, mano, é, tem que atirar em alguém. Quanto mais limpo possível rolar o assalto, melhor é pra eles, né? E aí ele comenta que a galera já começa, né? A recolher o dinheiro... E que os vigias não representam nenhum tipo de risco mais pra eles, porque eles estão dominados. Só que aí o que acontece? Tinha um escondido e eles não sabiam. E aí, a mudança toda da história começa a partir do momento que um cara andando na rua, ele percebe que tem um movimento estranho e corre pra uma viatura de polícia pra informar sobre, sobre o assalto, né? E aí o que acontece? Eles já... Pre preparam tudo pra dar fuga, né? Tá tudo no esquema, malote, tá tudo preparado, né? Só que aí o que acontece? Acontece o plot twist, né? Aquilo que a gente fala, né? Que o vigia que tava escondido e tá armado, né? É, e no clipe mostra que o cara tava no banheiro, né? Lendo revista, tá não sei o quê. E aí na fuga, 
um dos vigias dá um tiro nas costas do personagem principal, do cara que tá contando a própria história dele, né? E aí que ele cai, né? Um mando dele chega logo em seguida, acerta o vigia, né? E coloca ele dentro do Gol GTI, né? Pra dar fuga e pra tentar levar ele pro hospital. E aí começa, né, cara, o pânico pra eles, né? Porque já começa um monte de viatura, né? Vim atrás deles na captura, porque se tu, se o cara não tivesse visto, né? E afirmado a é, avisado a polícia, tava tudo dentro do planejado, né? Só pra você ver como os caras são profissionais. Eles iam sair com uma lote, acabou, não ia sumir e roubo perfeito. Mas exatamente não foi isso que aconteceu, né? E aí o cara em alta velocidade corre, corre com o carro, destino periferia, né? Pra justamente entrar na, em lugares, né? Que a, que a polícia teria mais dificuldades pra encontrar eles, né? E o, eles tentam, no meio do caminho, deixar ele na emergência do hospital. E aí ele diz, meu estado se agrava, tô ficando mal, já é tarde, não vou resistir, morri. Então... É uma mensagem muito clara. Você vê que a, a música não tem lero-lero. É uma mensagem muito direta, né, cara? Pra juventude querendo entrar em vida louca, né? É, ganhar a vida saltando os outros. Tudo. Então, não é uma ode. Essa música não é uma ode a seja assaltante. É pelo contrário. É pelo contrário. Ele quer dar um exemplo através de uma história de um cara que já não está mais entre nós. O cara que deixou de existir justamente pra falar assim, esse não é um caminho, cara. Você vai morrer. É que nem o, 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 o Racionais fala claramente, né? O que, que você deseja, né? É viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Então, você vê que isso, esse tema, se mistura muito, né? É, no mundo do hip-hop, porque é uma parte, infelizmente, que pertence à, à periferia. E, eu vou me retratar, né? Pertence à periferia, né? É, tem assaltantes lá, só que lembre-se também que grandes assaltantes da nação não estão na periferia, pelo contrário. Os caras estão em grandes mansões e o estrago que eles fazem no Brasil é imenso, né? Então, esse é um cara que é o bandido do dia a dia, né? Que é o bandido não institucionalizado, como nós temos hoje na política brasileira. Então, cara, é muito bom, cara. É uma música espetacular, batida pesada, história animal, né, te prende já desde o começo, você fica curioso pra saber o que, que vai acontecer dali pra frente, né, então não à toa, essa música, como dito, é um dos clássicos da carreira do N. Dinaldinho, é uma das que marca, né, assim como essa é a lei, né, que marca bastante essa a fase gangster dele, né, falando do mundo de gangster tal, né, Pois bem, a carreira do Inaldinho é, continuou, continuou firme e forte, continuou lançando disco, tá nativo até hoje, tá? É, atualmente ele tem 49 anos e ele, se você vai lá na página do Facebook, então tô falando aqui, se você curte rap, você tá em São Paulo, entra na página do Facebook lá do ND Inaldinho, porque você vai ver a agenda dele, ele tá sempre ativo, tá sempre fazendo fe tá, tá em festa, cantando, tá em show, tá não sei o que, então, cara, é, se o ND Inaldinho ouvir esse programa, cara, parabéns pela sua obra, de verdade, é, você faz aquilo que, que, nós, que eu sempre destaco aqui bastante na, na, na história do LetraCast, né, que é você faz letras pra gente pensar, né, pra pensar, olhar pra nossa realidade de maneira crítica, não música pop tosca que não, não leva pensamento nenhum, pelo contrário leva a futilização do pensamento, né, então realmente um cara, uma lenda, é, muito obrigado por presentear né, os fãs da, da, da música é, brasileira é, com esses clássicos e a mensagem que você passa principalmente né, que é, é 
fala pra toda essa juventude, não entre nessa vida louca, você não vai ter futuro mesmo, né? E aí o que é punk é que você vê é, a música de 2000, né, cara? E aí você vê, né? De lá pra cá só aumentou o número de assassinatos no Brasil. Ah, o crime organizado, cara, impressionante. O, o crime organizado é... é entre aspas, um, um caso de marketing para é, gangues do mundo inteiro para ver como em pouquíssimo tempo o crime organizado cresceu no Brasil, né, cara? E um dos negócios deles é assalto a banco também. Então, cara, é, é um, um espelho que a gente olha no nosso passado, esse som, né? Só que, infelizmente, aí, quando a gente para de olhar para o espelho que a gente olha para a realidade, cara, é algo que, infelizmente, não teve uma grande mudança. Isso é uma tristeza. Uh, Lembre-se, eu falei aqui de, no, no programa, ano de eleição. Lembre-se muito bem quem você está votando. Vale a pena votar para essa galera que uh, tá no poder já há um bom tempo e que está né, uh, uh, acabando com o nosso futuro, né? Em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Então, fica a mensagem do rap aqui novamente para vocês, uh, é um prazer sempre analisar esse tipo de letra, fica registrado aqui no LetraCast, e eu, logicamente, só tenho a agradecer a sua presença em mais um programa aqui na nossa história. Então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês fiquem muito, muito bem, e até a próxima letra! velocidade alta, fuga, correria... Em destino à periferia Tô chegando na emergência do hospital Meu estado se agrava Tô ficando mal Já é tarde, não vou resistir Morri Esse foi mais um episódio do LetraCast. 